0: L'esplosione del 48, una panoramica generale, poi passerò a quella specifica dell'Italia. Gli anni 40 dell'Ottocento furono generalmente un periodo di crisi, eh, sia sul piano economico ma anche quello sociale e politico. Fu colpita soprattutto l'agricoltura a causa della carestia che si sviluppò nel 44, soprattutto in Irlanda. Invece sul, um, sul piano sociale nei paesi come l'Inghilterra e la Francia in cui era avvenuto il decollo della rivoluzione industriale a differenza dell'Italia che ricordo destava ancora un periodo di eretatezza economica, la crisi economica però a cui la protesta in questi paesi in particolare appunto uh, Inghilterra e Francia del proletariato. Che eh, vide compromesso il suo già bassissimo tenore di vita. Sul piano politico, invece, non bisogna dimenticare che, seppur negati dalla Restaurazione i principi della Rivoluzione francese, comunque continuavano a esercitare una profonda influenza. In Trovava sempre più consensi la richiesta di un'estensione del diritto al voto ed era sempre più diffusa, come nel caso dell'Italia, la rivendicazione di una indipendenza nazionale. E questo esplose proprio nel 1948, questa indipendenza nazionale legata ad una ondata rivoluzionaria senza precedenti in tutta Europa sia per ampiezza che per intensità non a caso oggi si usa proprio l'espressione scoppiato nel il 48 proprio per indicare l'esplosione di, di un eccezionale sconvolgimento sociale in Francia la situazione francese era quella di una, di una di una situazione in cui era presente il re borghese Luigi Filippo d'Orléans che era indubbiamente uno dei sovrani meno oppressivi d'Europa però Proprio come era accaduto già per i moti del 1830, questa ondata rivoluzionaria partì eh, anche questa volta dalla Francia. Questo perché l'evoluzione economica e sociale del paese si, scont- si scontrò sempre di più con uh, i limiti del regime uh, di Luigi Filippo d'Orléans, la, politica, la sua politica di governo che è, um, è presieduta dal 1840 da françois Pierre Guizot, era esclusivamente espressione degli interessi ovviamente della grande borghesia, quindi dei banchieri, dei ricchi, dei dei commercianti, (ride) mentre le condizioni ovviamente delle classi più umili erano trascurate. A partire dal 1945, per far fronte al diffondersi della crisi economica, Guizot, decise di aumentare le tasse, ovviamente questo fece crollare completamente sia la popolarità di Luigi Filippo D'Orléans, ma anche ehm, la, eh, diciamo, le proteste da parte del popolo. L'opposizione al regime di mh, Filippo D'Orléans e appunto, ovviamente a, a Guizot era dettata dai socialisti che chiedevano riforme economiche e ovviamente sociali, quindi per una distribuzione equa della ricchezza ma anche democratici, repubblicani e legittimisti. I democratici avevano un obiettivo specifico, che era il suffragio universale, mentre i repubblicani miravano proprio all'allontanamento della monarchia, e quindi eh, di Luigi Filippo d'Orléans per una repubblica. E i legittimisti, che invece rivendicavano diritti al trono della dinastia borbonica. Quindi c'è cioè, una situazione di opposizione, di... Ehm, di contrasto nei confronti a, a, a re, eh, al re borghese come veniva spesso chiamato proprio perché appunto era appoggi- fortemente appoggiato da tutta la borghesia però appunto all'interno eh, nella situazione politica c'erano diverse fazioni che eh, nonostante no, le grandi divergenze dai socialisti ai legittimisti da chi voleva un ritorno borbonico, a chi invece un'equa distribuzione piuttosto che una repubblica c'era appunto comunque un'opposizione a, al potere. Eh, il 22 febbraio 1848, anzi prima di questa, di questa data molto importante e lo scarto tra il paese legale formato da coloro che potevano votare e il paese reale che ormai era praticamente incolmabile quindi su una popolazione di 32 milioni soltanto 250 mila francesi erano praticamente gli elettori e questa fu la causa scatenante di quella data appunto del 22 febbraio 1848 perché appunto ehm, a partire da questo divario di eh, di votazione ehm, scesero ehm, per richiedere una riforma elettorale le opposizioni organizzarono la campagna dei dei banchetti ossia delle riunioni in cui l'aspetto politico si univa a quello eh, conviviale Nel 48, appunto, il 22 febbraio del 48, il governo proibì lo svolgimento di di, di queste campagne dei banchetti e il popolo parigino completamente insorse. Si parla infatti della rivoluzione di febbraio, quando in soli tre giorni poi venne proclamata la eh, seconda repubblica dopo eh, la rivoluzione eh, francese. Eh, Siamo appunto, ricordo questa data importante, 22 febbraio 1848, venne proclamata in tre giorni la seconda repubblica e che cosa accadde? In Francia i rivoltosi diedero vita a un governo provvisorio che emanò provvedimenti di carattere democratico, innanzitutto l'introduzione del suffragio universale maschile ovviamente. Ancora, l'abolizione della pena di morte per i detenuti politici, la cancellazione dei titoli di nobiltà, la dichiarazione della fine della schiavitù nelle colonie. Sul piano sociale, invece, fu ottenuta la riduzione della giornata lavorativa a 10 ore e la creazione dei cosiddetti atelier nas- ehm, nationaux, laboratori ehm, che sono, diciamo, gli antenati dei... Ehm, degli opifici nazionali per dare lavoro ai disoccupati, vennero eh, in pratica reintrodotti quei tradizionali italiei dei carité, cioè eh, i cantieri per le opere pubbliche, proprio lavori di sterro e manutenzione delle strade, ehm, mentre fu respinta la proposta del socialista Louis Blanc di istituire eh, delle vere e proprie associazioni. Gli atelier nazionò che non ebbero successo. Questi atelier eh, non ebbero successo, gli operai non ottennero il sospirato eh, miglioramento della loro condizione sociale, mentre la borghesia li considerò una pericolosa affermazione socialista, oltre che uno spreco di denaro pubblico. Quindi le differenze ideologiche e gli interessi tra liberali e socialisti vengono a galla e le elezioni di aprile, aprile del, dello stesso del 48 segnarono la definitiva rottura del fronte rivoluzionario. Mentre, dalla Repubblica al secondo impero, il 23 aprile, si tennero le elezioni a suffragio universale maschile: i votanti furono 9 milioni, vinsero nettamente moderati, che ottennero 600 seggi dell'Assemblea sul 900, mentre i democratici e socialisti sostenuti dal popolo di Parigi vennero sconfitti. Il nuovo governo abolì la precedente riduzione della giornata lavorativa a 10 ore. Il 21 giugno il decreto cancellò gli atelier, gli atelier nationaux e obbligò tutti gli operai al di sotto dei 25 anni ad arruolarsi all'esercito. L'irruzione scoppiò nuovamente il 23 giugno del 1948 la rivoluzione di Giorno e durò quattro giorni, durante i quali lo scontro tra la borghesia e il proletariato divenne aperto e violentissimo la repressione guidata dal generale Cavignac fu particolarmente feroce, ci furono 3.000 dimostranti fucilati, 15.000 arrestati, 4.000 deportati nel novembre del 48 venne promulgata una nuova Costituzione che prevedeva per mezzo di un plebiscito l'elezione diretta del Presidente della Repubblica, al quale venivano concessi enormi poteri a discapito del Parlamento. Il 10 dicembre venne eletto presidente Carlo Luigi Napoleone Bonaparte, nipote di Napoleone, che ottenne oltre 5 milioni di preferenze. In pochi anni trasformò il governo repubblicano nuovamente in una dittatura personale. Nel 1951 fece approvare con un'altra schiacciante vittoria elettorale una nuova Costituzione che gli conferiva la presidenza decennale, esautorando il Parlamento che vedeva ridotto il proprio ruolo alla semplice discussione delle leggi proposte dal Presidente. E con un ulteriore plebiscito, Luigi Bonaparte si fece proclamare imperatore dei francesi, quindi l'ordine era stato ancora e ancora una volta ripristinato. Passiamo invece all'impero sburgico La notizia dell'insurrezione di Parigi diede il via a una serie di rivolte in tutta Europa. Il detto Quando Parigi è raffreddore, tutta l'Europa starnutisce, ben si descrive eh, a quanto accadde. Il 13 marzo del 1848 la protesta scoppiò anche a Vienna. Per cercare di arginare la rivolta l'imperatore Ferdinando I d'Austria licenziò Metternich che fuggì in Inghilterra, concesse la libertà di stampa e l'elezione di un'assemblea costituente a suffragio universale. Nel frattempo in Italia, eh, ma anche in Cecoslovacchia, in, uh, in Ungheria, i governi rivoluzionari si proclamarono autonomi e indipendenti. A Budapest eh, la città in sorte il 15 marzo sotto la guida del generale Lajos Kosciut e eh, ci furono eh, altre, altre rivoluzioni anche nel resto d'Europa, quindi anche a Praga, a Berlino il 14 marzo del, del 48. Che cosa accadde in particolare eh, in, in Germania? Le richieste degli insorti si inserivano in un contesto particolare, che è quello appunto della Confederazione Germanica, lo Stato nato con il Congresso di Vienna. Ne erano membri 39 Stati, i cui rappresentanti si riunivano nella Dieta di Francoforte. Di fatto, ogni singolo Stato tedesco era autonomo, quindi si andava da una monarchia costituzionale come quella di Baviera a un'assolutistica come quella di Hannover. Gli stati più eh, importanti erano l'Austria e la Prussia che si consideravano l'egemonia della Confederazione, il diffondersi della rivolta in tutta la Germania fece emergere con forza il problema dell'unità nazionale, la dieta viene abrogata, al suo posto venne eletta un'assemblea nazionale costituente con l'obiettivo di rielaborare la costituzione del futuro Stato unitario. La discussione all'interno dell'assemblea si arenò su un tema preliminare, i fattori di una grande Germania spingevano per una riunificazione che comprendesse anche l'Austria. Mentre altri ritenevano più opportuno dare una vita a una piccola Germania, escludendo l'Austria e eh, affidando la guida alla Prussia. Dopo lunghe discussioni, prevarse la tesi della piccola Germania, così mentre l'Austria eh, veniva esclusa e eh, ritirava i propri rappresentanti, l'Assemblea offriva la corona imperiale al re di Prussia. Il 48 in Italia fu definito come il biennio delle riforme dal 46 al 48. Questa ondata riformista che partì eh, dopo la morte del conservatore Gregorio XIV dal 46 eh, venne eletto eh, il papa eh, Giovanni Maria Massaferratti che assunse il nome di Pio IX. Questo nuovo papa era di idee moderate, quindi non aveva Um, mai manifestato um, sì, diciamo, simpatie liberali, però uh, il fatto stesso di essere stato preferito dal conclave al cardinale Pietro Lambruschini, segretario di Stato di Gregorio IX e capofilo dei conservatori, gli attirò le simpatie liberali e um, i primi atti compiuti da Pio IX sembrarono appunto, confer- confermare l'idea e l'opinione che si trattasse di un papa liberale perché concesse l'amnistia quindi il perdono ai detenuti politici aprì ai laici la consulta di Stato costituita da rappresentanti delle province di nomina pontificia abolì in parte la censura preventiva sulla stampa insomma queste tre iniziative che appunto nonostante lui non avesse mai manifestato queste simpatie liberali però ehm, presero corpo eh, all'entusiasmo da parte dell'opinione pubblica e in breve tempo la penisola italiana venne percorsa da iniziative riformatrici, soprattutto eh, nel Regno di Sardegna e, e anche nel Granducato di Toscana. L'unico Stato italiano che continuava a rifiutare ogni tipo di riforma era invece il Regno delle Due Sicilie, ma proprio perché questa eh, eccessiva rigidità fu proprio questa eccessiva rigidità a scatenare la protesta che da Palermo arrivò fino a Napoli preoccupato dalla piega che stavano prendendo gli eventi Ferdinando II proclamò l'autonomia della Sicilia e il 29 gennaio del 48 primo fra tutti i sovrani d'Italia concesse la Costituzione 29 gennaio 1848 a questo punto si verificò una reazione a catena il Gran Duca di Toscana, Leopoldo II, la Costituzione, il 17 febbraio, toccò il Regno di Sardegna il 4 marzo con lo Statuto Albertino e infine anche lo Stato Pontificio. La, la situazione italiana, quando giunse la notizia che il 13 marzo anche Vienna era in sorta dopo Parigi, seguì eh, l'esempio Venezia, dove venne proclamata la Repubblica e formato un governo provvisorio. Il 18 marzo insorse anche Milano. Con le famose 5 giornate di combattimento che eh, cacciarono le truppe austriache comandate dal generale Radeschi, la protesta si estese al di fuori anche dei confini dell'Iprosburg, con i ducati di, uh, di Parma e di Modena. Intanto, in Piemonte, i patrioti premevano su Carlo Alberto affinché intervenisse in Lombardia anche. Da Milano Filosobaudi invocavano l'intervento di Carlo Alberto e l'immediata annessione al Regno di Sardegna. Nettamente contrario invece all'intervento piemontese erano i federalisti di Cattaneo. Solo il 23 marzo, quando gli austriaci avevano già abbandonato Milano, Carlo Alberto decise di dichiarare guerra all'Austria con un duplice intento, acquisire nuovi territori e impedire che l'iniziativa indipendentista fosse condotta da democratici e da repubblicani. Quindi, con inevitabili analoghe richieste all'interno del regno di Sardegna. Quindi, all'iniziativa di Carlo Alberto si associarono altri eserciti italiani, le truppe di Pio IX, di Leopoldo II di Toscana e anche Ferdinando II di Napoli. La, eh, il confronto con l'Austria assunse quindi il carattere in pratica di una guerra federale. Gli austriaci subirono inizialmente le prime sconfitte a Goito e a Pastrengo ma Radeschi il, appunto, il generale il generale Radeschi non abbandonò la Lombardia quindi fece asserragliare l'esercito austriaco nel cosiddetto quadrilatero una strategica posizione di difesa formata dalle fortezze di Mantova, Peschiera Legnago e Verona nel contempo l'Austria che rappresentava la maggiore potenza cattolica europea minacciò Pio IX ed uno scisma nel caso in cui non avesse ritirato le truppe, eh, le proprie truppe, allarmato da questa eventualità, il 29 aprile Pio IX pronunciò una celebre allocuzione, un discorso in cui dichiarò di voler rimanere strano al conflitto in quanto padre comune di tutte le genti, popoli e nazione, quindi falliva l'ipotesi anche neo-welfa. Subito dopo, anche Leopoldo II e Ferdinando II tolsero il loro appoggio alla causa indipendentista, quindi, insomma, da federale, da federale, la prima guerra d'indipendenza divenne poi regia e a condurla restava praticamente soltanto Carlo Alberto. Quindi, nonostante il ritiro delle truppe degli altri sovrani italiani, Carlo Alberto riuscì comunque a sconfiggere gli austriaci a Curtatone. Montan- Montanara il 29 maggio e poi a Goito e a Peschiera. Tra il 29 maggio e il 13 giugno Milano, Parma, Modena e Venezia furono annesse al regno di Sardegna. Lo scontro decisivo con l'Austria però non era ancora avvenuto. Carlo Alberto indugiava a sferrare l'attacco uh, finale. Gli austriaci ebbero pertanto il tempo di eh, ricevere rinforzi di riorganizzarsi e quando poi a Custosa lo scontro finalmente ebbe luogo i piemontesi vennero eh, nettamente sconfitti per motivi di prestigio Carlo Alberto, Carlo Alberto accennò ancora un, a una debole difesa di Milano ma considerata l'inutilità di tale ostinazione preferì accordarsi poi con gli austriaci deludendo ancora una volta i patrioti lombardi l'armistizio venne firmato Vigevano nel 48 dal generale Salasco per il Regno di Sardegna, da adeschi per l'impero sburgico, Quindi finiva così anche questa prima fase della guerra in maniera fallimentare. La guerra era finita. I patrioti, però, non intendevano affatto accettare questa sconfitta, e quindi si avviò a una nuova protesta, a una nuova ondata di protesta che percorse tutta la penisola italiana. Lo stato pontificio di Pio Nono, che eh, fu costretto innanzitutto a fuggire e eh, a ripararsi nella fortezza di Gaeta. Nel 1949 una mh, costituente eletta a suffragio universale dichiarò la fine del potere dei papi e affidò la Repubblica Romana a un triumvirato formato da Mazzini, Armellini e Saffi. In Toscana, dopo l'allontanamento di Leopoldo II, fu ehm, anche lui fuggito a Gaeta, fu, ehm, il potere venne assunto da un, anche qui da un triumvirato formato da Francesco Domenico Guerrazzi, Giuseppe Montanelli e Giuseppe Mazzoni. L'obiettivo era quello di di, di creare una Repubblica del centro Italia, comprendente anche Roma. Nel frattempo in Piemonte, nonostante la sconfitta di Custosa, i democratici continuavano a sostenere la ripresa della guerra alla fine Carlo Alberto si convinse doveva rilanciare il prestigio di casa Savoia scosso dalla sconfitta del 48 e riproporre la soluzione monarchica alla causa italiana dell'unità nel momento in cui l'idea repubblicana si affermava e si dilagava in gran parte dell'Italia quindi la ripresa del conflitto significava consumare si consumò anzi in pochi giorni le truppe del re di Sardegna con il comandante polacco Kranowski scelto dopo Radeski eh, venne battuto a Novara mareggiato da questa ulteriore sconfitta e nella speranza di rendere più miti le condizioni della resa Carlo Roberto decise di abdicare in favore del figlio che Vittorio, Vittorio Emanuele II le clausole dell'armistizio firmato a a Vignale, il 24 marzo non furono gravose, il regno di Sardegna tornò ai confini precedenti per le repubbliche che ancora resistevano in diverse città italiane però il destino era segnato la prima a capitolare fu Brescia che per dieci giorni resistette eroicamente agli austriaci poi l'esercito interviene in Toscana anche le truppe spagnole borboniche attaccarono Roma che cedette nonostante una strenua difesa dove si distinse Garibaldi e il 23 agosto infine gli insorti veneziani stremati dalla fame e dall'epidemia si arrestarono eh, e si arresero eh, agli austriaci cent'anni di statuto Albertino che rimase in vigore per un secolo grazie alla sua flessibilità eh, una delle caratteristiche principali che gli consentì di rimanere eh, di di fare una lunga vita Carlo Alberto nel preambolo dello statuto conferiva alla Costituzione valore di legge fondamentale perpetua e irrevocabile della monarchia autolimitava i suoi poteri assoluti e si impegnava a non modificare più la propria scelta quella che era appena nata sembrava dover essere una carta costituzionale rigida ma solo una ventina di giorni dopo la promulgazione e l'inizio della guerra all'Austria indusse il re a modificare un articolo per dare un segno della volontà di unificazione nazionale quella della bandiera la bandiera tricolore veniva sostituita alla coccarda azzurra al momento nessuno contestò ma si prese atto che all'occorrenza con un semplice provvedimento legislativo era possibile modificare lo statuto si aprì così lo spiraglio per la tesi della flessibilità dello statuto cioè la volontà della nazione espressa dal Parlamento unita a quella del re poteva modificarlo così pensavano i moderati secondo la tesi di Cavour dell'onipotenza parlamentare. I democratici contrapponevano invece la richiesta a un'assemblea costituente che elaborasse un nuovo testo. La prima opinione, seppur diversa da quella che aveva ispirato Carlo Alberto e i suoi collaboratori nella compilazione dello Statuto, finì col prevalere di fronte a prospettive ben più c- inc- incerte per la monarchia e con non essendoci meccanismi di difesa del dettato costituzionale, la flessibilità dello Statuto avrebbe potuto consentire l'attuazione di riforme istituzionali con una certa facilità. Invece non fu così, le riforme avvennero per prassi e con legislazione parallela al testo costituzionale. Questo fu lasciato invariato, circondato da in un certo certolone di sacralità. Nel corso dei secoli infatti le riforme istituzionali sono avvenute e, a seguito di rivoluzioni, di guerre, di conquiste e poi di decisioni, di principi assoluti quindi non c'era alcuna regola per attuarle tutto dipendeva solo e semplicemente dalla volontà politica di chi reggeva lo Stato ciò è cambiato con l'avvento del regime costituzionale contenente un patto fra governanti e governati che fissa garanzie per i primi limiti del potere per i secondi sin dalla Costituzione nordamericana di due secoli fa sono stati stabiliti meccanismi di tutela del testo costituzionale per impedirne le modificazioni attraverso la legge ordinaria le Costituzioni attuali, come la nostra, tendono infatti a stabilire una supremazia della Costituzione nei confronti della legislazione ordinaria e quindi la sua rigidità. Le garanzie che la carta fondamentale contiene vengono messe a riparo da modificazioni contingenti o di consenso limitato, ma così la Costituzione rischia di conservarsi di fronte alle evoluzioni sociali e richieste di cambiamenti anche di una certa ampiezza. Nel decennio in cui... Eh, lo statuto fu applicato al Regno di Sardegna, intervennero non pochi cambiamenti, il passaggio dalla monarchia costituzionale a quella pura, diciamo a, a quella parlamentare, l'affermazione del governo come organo costituzionale, l'emergere delle figure del Presidente del Consiglio, come non, la figura di Cavour, la riduzione del ruolo del re, se non potere legislativo che in quello esecutivo, la prevalenza della Camera sul Senato, l'estensione dei diritti di libertà. Quindi dopo, la di, dopo la seconda guerra d'indipendenza ci sarebbe, ci sarebbe potuti attendere un insieme di riforme per il passaggio all'unificazione italiana. Accade invece l'opposto. Mentre da più parti si invocava un'assemblea costituente, le classe, la classe politica piemontese riuscì a pilotare il proprio ordinamento statuario senza cambiamenti. Al Regno d'Italia. Cavour aveva cercato di garantire alle potenze europee che sotto la sua ispirazione l'unificazione italiana si sarebbe realizzata senza deflagrazioni più vaste. Ogni proposta innovativa venne perciò cons- considerata con sospetto. Le adesioni via via attuate coi plebisciti estesero il vecchio regno e Vittorio Emanuele mantenne persino il numero ordinale secondo qua- di quando era re di Sardegna. Per un cinquantennio l'ordinamento istituzionale italiano subì solo aggiustamenti ma nessun cambiamento essenziale. Intanto la classe politica mutava dalla destra storica alla sinistra storica, dal gruppo subalpino, deputati e ministri del trasformismo, dall'elite moderata ai parlamentari del, dell'incipiente Socialismo sino alla, sino alla riemersione di elementi ispirati alla tradizione cattolica. Nel primo dopoguerra le difficoltà economiche e sociali non riuscirono a essere padroneggiate dai governi, da più parti si auspicavano riforme istituzionali. La marcia dei fascisti su Roma chiuse bruscamente il capitolo delle proposte di nuova soluzione e ne aprì pesantemente un altro. Quindi dallo Stato Albertino alla, alla, alla Costituzione eh, repubblicana, quindi dal re, qual è, diciamo, f- mh, per fare uno schema brevemente, il re insieme ai senatori e ai deputati aveva eh, il potere legislativo. Il re nominava sia i senatori che eh, i deputati e i deputati venivano eletti dai cittadini elettori. Il re nominava anche i ministri. I ministri um, assumevano il, il potere esecutivo. Il re nominava i giudici che si occupavano del potere giudiziario, questo nello statuto albertino. Nella Costituzione Repubblicana invece al centro ci sono gli elettori, gli cittadini, che eleggono i deputati e i senatori all'interno del Parlamento che si occupano del potere legislativo. Il Parlamento approva il programma anche del governo che si occupa del potere esecutivo del, dell'esercito della polizia e della burocrazia e, e infine la magistratura che si occupa del potere giudiziario.